0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics, Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do nosso podcast. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos que estão nos ouvindo hoje. Saconato,
0: de acordo com um relatório do Banco Mundial divulgado nesta semana, os efeitos negativos da pandemia sobre o mercado de trabalho brasileiro devem perdurar por nove anos. O documento indica que os países da América Latina costumam levar muitos anos para se recuperar de crises econômicas que afetam o emprego. O relatório também aponta que deve haver uma longa e expressiva queda nos índices de empregos formais, aqueles com carteira assinada e direitos trabalhistas. Além disso, os principais prejudicados pelas sequelas da pandemia serão os trabalhadores menos qualificados. Vale lembrar que, de acordo com os últimos dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil é de 14,7%, o um índice mais elevado da série histórica. Saconato,
1: como você vê essa análise do Banco Mundial? Olha, Edu, o primeiro ponto que você tocou e é muito importante é que essa pandemia é concentradora em todos os aspectos. Nós já temos falado sobre a concentração de renda, e ela tem um, um, um efeito perverso no mercado de trabalho também. Obviamente, é muito mais fácil para os mais qualificados, formalmente, trabalharem de casa. Né? As pessoas com menos qualificação têm mais problemas para trabalhar de casa. Ou porque o trabalho é mais manual, ou porque não tem tecnologia suficiente. O que fez com que as pessoas mais qualificadas que ganham mais perdessem menos emprego do que as pessoas menos qualificadas. Só por, então, por si só, ela já é muito concentradora. No Brasil, nós temos um problema adicional. A CLT, embora nós tenhamos vários, é, várias mudanças positivas nos últimos anos, ela ainda é muito, muito engessada. O empresário tem muito medo de contratar porque é muito difícil e muito custoso de emitir. Então, os efeitos da crise eles são mais duradouros. O empresário pensa dez vezes antes de voltar a contratar quando você sai da crise. E aí, esse relatório do Banco Mundial ele mostra isso. Ele mostra que o efeito total dessa crise no Brasil, não só o efeito direto no emprego, mas os efeitos que são paralelos, os efeitos que ocorrem concomitantemente à perda de emprego, podem demorar até 10 anos para serem dirimidos totalmente. É, o Brasil tem, com o fato do CLT ser muito engessada, muitos dos, dos brasileiros que perderam emprego, eles tentam melhorar a sua situação ou abrindo uma empresa, né? Então, esse, esses números de abertura de empresas, os governos não deveriam é, propagandear eles como positivo, nesse caso são negativos, porque como ele não tem um emprego formal, ele vai buscar é, essa parte de abrir uma empresa, ou mesmo na informalidade, e aí você tem outro problema adicional, que é o seguinte... Como as pessoas mais pobres perderam emprego, né, como nós falamos no começo da nossa discussão, as pessoas perderam a sua carteira de trabalho e deixaram de ter direito a vários dos programas de assistência social. Você rompe o tecido social. Por quê? Essas pessoas não vão ter seguro-desemprego, deixam de ter plano de saúde, e elas não conseguem se incluir nesses pacotes que tentam aliviar a situação negativa. Então, esse tempo de efeito negativo ele vai, se, vai aumentando, vai aumentando, e, e tem um efeito, no final, muito mais pronunciado do que inicialmente. Só para lembrar nossos ouvintes que hoje nós temos mais de 50, 50 milhões de brasileiros ou desempregados, procurando emprego ou desalentados que já nem procuram porque desanimaram ou empregos precários são pessoas que queriam trabalhar mais queriam trabalhar mais formalmente mas não conseguem emprego suficiente, ou seja, vai demorar muito para esse efeito bater no mercado de trabalho e é isso infelizmente que esse trabalho do Banco Mundial mostra
0: Saconato, ao longo deste ano a arrecadação de impostos tem colhido resultados bastante positivos, em junho foram R$ 137 bilhões de reais arrecadados em tributos federais. Esse é o melhor resultado para o mês desde 2011. Na comparação com junho de 2020, a alta real foi de 46,77%. Olhando o primeiro semestre como um todo, a arrecadação somou quase R$ 882 bilhões, de reais, um recorde da série histórica para o período. O que tem puxado a arrecadação neste ano, Sacunato? Isso é puramente reflexo da recuperação econômica ou tem algo a mais?
1: Olha, Edu, tem um pequeno aspecto da recuperação econômica, obviamente. É um aspecto que não se retrata apenas na arrecadação, né? Como o PIB vem subindo mais do que esperado, né, no começo do ano a previsão era 3, 3,5%, nós já estamos em 5, 5,5%, a relação dívida-PIB, que é a relação que mostra a sustentabilidade da dívida brasileira, vai caindo. O PIB é o denominador, se ele sobe, a relação cai. Essa relação, que já se previa em 90%, 100%, deve fechar o ano em 83%, 84%, o que é muito positivo. Mas tem alguns pontos que a gente tem que ficar muito de olho. Primeiro, tem muita receita que não é recorrente, que não vai acontecer nos próximos anos. O ano passado, muitos empresários deixaram de pagar imposto por conta da pandemia, com a anuência do governo, e agora estão pagando duas vezes. Né? Então, são números que não vão entrar em 2020. E eu, eu, eu gostaria de citar também, não diretamente relacionado à arrecadação, mas dois pontos de preocupação. O primeiro é que 2022 é um ano eleitoral. E eu não estou falando do governo A, B ou C, todos os governos são assim. Eles costumam gastar mais em ano eleitoral. Né, ser, ser menos, é, digamos, é, fiscalistas no ano eleitoral. É, esse governo já tem uma grande vantagem. Por quê? Porque o teto de gastos fala que o governo pode gastar o que ele gastou no ano corrente, mas o IPCA do, de, de julho do ano anterior até junho do ano corrente. Então, por exemplo, em 2022, o governo vai poder gastar o que gastou em 2021, obviamente tirando o orçamento de guerra, né? No, no orçamento fechado, mais a inflação de julho de 2020 a junho de 2021. Essa inflação foi de 8,35%. Só isso vai gerar 120 bi a mais para o governo gastar. O que é um alento, porque ele não vai precisar mexer no teto para gastar mais. Mas, de qualquer jeito, são anos que os governos costumam ser menos rigorosos fiscalmente. Temos que ficar de olho nisso. O segundo ponto é que o governo já está fazendo usando, fazendo vantagem, do que nós chamamos de imposto inflacionário. Para explicar para o nosso ouvinte o que é o imposto inflacionário. Imagine o seguinte, o governo, o Banco Central, emite uma nota de 100. Tá? Ela, ela, quando o Banco Central solta ela no mercado, ela vale 100. Ela vale 100. Imagina que ele está num momento T. Se eu tenho uma inflação de 10% né, nesse mercado, entre o tempo que o Banco Central soltou a nota e que a nota volta para ele, né, quando algum... É, é, pessoa, um cidadão, vai comprar de novo um título do governo, essa nota já vale nove. Então, na realidade, o governo ganhou um aí. Ah, desculpa, já vale 90. Na verdade, o governo ganhou dez, que são 100 iniciais, que viraram 90 quando ele vai com, recomprar essa nota no tempo que ele ficou no mercado. Quem pagou isso? Quem ficou com a nota? Por isso que é o imposto inflacionário. A inflação gera um imposto escondido em quem detém dinheiro. E aí isso, claro, tem uma vantagem muito grande na arrecadação do governo. Como a inflação já está alta, está chegando a quase 10% no ano, ele já está fazendo uso desse subterfúgio, que é muito perigoso. Na verdade, é uma transferência de renda do cidadão para o governo. Então, eu acho que uh, os números são bons, refletem, sim, um aumento da arrecadação, mas também reflete alguns pontos que a gente tem que ficar bastante de olho, principalmente para os próximos anos. Saconato, a Evergrande,
0: incorporadora chinesa considerada a mais endividada do mundo, mexeu com os mercados nos últimos dias. Eu gostaria de saber o que está acontecendo por lá. Estaria havendo risco de calote envolvendo essa empresa isso poderia afetar eventualmente a economia da China?
1: Olha, Edu, é, a, essa é uma preocupação que nós temos conversado aqui com nossos ouvintes há algum tempo. É, a grande preocupação da China em relação à sustentabilidade das dívidas não é do governo, não é dos bancos, e sim das empresas não financeiras. Nós já demos aqui um dado que as empresas não financeiras somam mais de 100% do PIB de dívidas. Isso é resultado de um processo de política fiscal monetária expansionista que a China vem colocando há quase 20 anos. Então você põe o juro baixo, gasta muito, as empresas, obviamente, Aproveitam desse juros baixo e se endividam. A Evergrande é uma empresa de construção, de construção pesada. Então, além dela se beneficiar disso daí, ela, por outro lado, ela se beneficiou de subsídios do governo para fazer aquelas grandes cidades, etc, etc. Só que agora o governo mudou a estratégia de crescimento. Não é mais na engenharia pesada e sim na tecnologia, semicondutores, 5G, etc. E a empresa está extremamente endividada a dívida da empresa pode chegar a 150 bilhões de dólares. No meio do ano passado, outubro mais precisamente, ela já gerou um abalo no mercado quando precisava em dois meses pagar 5,8 bilhões de dívida de curto prazo. Ela conseguiu se ajustar, mas agora volta à toa nessa dívida gigantesca. E o perigo dessa dívida é muito mais do que a Evergrande em si, que é um grupo grande, mas que sozinho não poderia dar um estrago na China, mas sim que a Evergrande seja o começo, o estopim de uma crise que vá gerando um efeito cascata em outras empresas, dado que as empresas estão super endividadas. Por isso, o governo de Pequim se coloca num dilema. Se ele continuar fazendo políticas expansionistas, ele pode é, fazer com que as empresas continuem se endividando. Se ele parar, o crescimento da China pode diminuir muito numa época de briga com os Estados Unidos. Então os mercados ficaram muito nervosos, não só a empresa, as ações da Evergrande caíram um quarto, mas não só com ela, Evergrande, mas sim com o mercado total. Saconato,
0: deste lado do mundo, no Ocidente, eu me refiro, as coisas também não estão tão calmas. Nos Estados Unidos, os índices Dow Jones, Nasdaq e Standard Poor's 500 tiveram quedas significativas. Qual é a preocupação desta vez com a
1: economia norte-americana? Olha, Edu, essa semana começou muito, como você disse, muito negativa para os mercados americanos. Né? Você é, re, juntou um monte de preocupação num dia só. Preocupações em relação à Covid, o um aumento de casos relativos à variante Delta né, no mundo inteiro... Felizmente, não está traduzindo em óbitos, mas o número de casos começou a aumentar fortemente, especialmente na Europa. Nos Estados Unidos, tem uma preocupação muito forte com os não vacinados. 30% da população dos Estados Unidos diz que não quer se vacinar, né? naquele obscurantismo que nós conhecemos, né? mas que é muito menor, felizmente, aqui no Brasil. 97% das mortes de Covid nos últimos dias nos Estados Unidos são relativas às pessoas não não vacinadas. E um terceiro ponto que influenciou, mas aí já mais econômico, é que o sentimento do consumidor, ou seja, a confiança do consumidor, começou a cair muito nos Estados Unidos, nos últimos dados, por medo da inflação. Olha que interessante, por medo da inflação. Os americanos começaram a diminuir a ânsia de consumo com medo da corrosão dos seus rendimentos pela inflação. Tudo isso fez o mercado entender que essa expansão ela só, só é possível, só está sendo possível não velocidade que está por causa dos incentivos. Então, a ideia do mercado é, quanto tirar incentivo, isso vai ruir e a economia vai crescer bem menos ou até não crescer. Isso se reflete nos bonds, os títulos americanos de 10 anos, que representam o, o que as pessoas acham nos Estados Unidos, que como vão ser os títulos daqui a algum tempo. Quando vão ser os juros, desculpa, daqui a algum tempo. Eles chegaram a quase 1%, uma, um número baixíssimo. Quase igual nos piores momentos da crise. Ou seja, o mercado americano está achando que esse crescimento não vai ser durável e que nós atingimos o pico dele. Por isso começou a arrefecer esse crescimento da bolsa. Resta ao Banco Central americano conseguir algum jeito de mostrar para o mercado que ele vai conseguir tirar os estímulos aos poucos sem fazer com que o mercado fique dependente dele. Se não bastasse só isso, tem o ponto que nós falamos da Evergrande na primeira parte dessa, dessa nossa nosso Econômico internacional, que também gerou muito nervosismo no mercado em relação ao crescimento chinês a longo prazo. Por isso essa perspectiva mais sombria no começo dessa semana. O crescimento desse ano do ano que vem? está mais ou menos garantido. Mas as pessoas e os mercados começam a se preocupar com esse crescimento de mais longo prazo.
0: Faconato, obrigado pela entrevista. É isso por essa semana. A gente volta a se falar na semana que vem, na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos vemos no próximo Economics.